0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Zina diefold und ich freue mich so sehr, dass du hier bist und heute mit mir ein bisschen Zeit verbringst. Bevor es losgeht in die neue Folge mit einem wunder, wunder, wundervollen Gast, kann ich eine große Neuigkeit rausbringen. Und ich bin so aufgeregt, ich freue mich einfach so wahnsinnig, weil es auch für mich und für Kale and Cake, für Sophia ein riesiger Schritt ist. Und zwar, wir werden 2022 ab Mai unser erstes 300 Stunden Advanced Yoga Teacher Training anbieten. Trommelwirbel, mega, mega aufregend. Es wird wieder in Modulen stattfinden in München und der Großteil vor Ort. Und es wird auch Wahlmodule online geben. Es ist einfach so aufregend. Ich freue mich so, so, so sehr. Ja, schau es dir an auf unserer Webseite und schreib uns, wenn du Fragen hast, alles Mögliche. Ich freue mich einfach so krass. Das geht dann im Mai los und im Juli 2022 geht unser nächstes modulares 200 Stunden yoga Teacher training los. Ja, also wir halten die Füße nicht still, sondern wir haben wieder schöne Dinge und ich freue mich unendlich auf diese Reise, weil Teacher Trainings tatsächlich für mich, oh, ich lieb so sehr. Es ist zwar unfassbar anstrengend, aber es ist einfach, es ist alles wert. Jede, jede Sekunde. <lacht> aber jetzt geht's um den heutigen Podcast. Und zwar erstmal aufräumen damit. Und zwar, es ist ein Thema, das mir wahnsinnig, wahnsinnig am Herzen liegt. Und wenn du mir folgst auf Instagram oder so, vielleicht auch mich schon länger kennst, weißt du, dass es mir das Thema Selbstliebe, Gesundheit, ähm, mit seinem Körper in Einklang kommen, Dinge sind, die mir wahnsinnig, wahnsinnig wichtig sind. Und, ja, ich bin auch jemand, der eine sehr starke Meinung hat. <lacht> Oft, ähm, ja, erstmal eine feste Meinung und dann, ich bin dann schon bewegt, aber erstmal habe ich eine sehr starke Meinung. Als der heutige Gast mich angeschrieben hat, wegen eines Podcasts, habe ich erst ehrlich gesagt Nein gesagt, weil ich in ihrer Kommunikation Worte gefunden habe, die ich erstmal sehr negativ assoziiert habe. Und zwar ging es geht es um das Thema Abnehmen, Schlank sein. Und ich spreche von der wundervollen Julia Sam mit ihrem Coaching-Programm Lifestyle Schlank. Und dazu auch gibt es den Podcast mit dem gleichen Namen. Und ich fand es erstmal natürlich nicht so cool, weil ich sage, hey, ich will da nicht damit ähm, mitspielen bei diesem ähm, Body Shaming. Ja, dieses mehrgewichtige Menschen ähm, immer dazu zu überreden, dass es nicht okay ist, so wie sie aussehen, dass wir alle irgendeinem Ideal entsprechen müssen und so weiter und so fort. Und bin auch zum Beispiel total Begeistert, weil Pinterest verbietet jetzt Anzeigen und Werbungen, die sich zusammensetzen aus Dingen wie ähm, Sprache oder Bildsprache, die eben über diese Gewichtsabnahme geht, aber vor allem im Zusammenhang mit irgendwelchen Produkten, ja, mit diesen ähm, BMI vor allem, ja, also das gibt ja diesen Body-Mass-Index, der eigentlich nichts darüber aussagt, wie gesund du vor allem bist oder ob du tatsächlich mehr gewichtig, übergewichtig bist oder nicht. Und auch sozusagen Produkte, die dir irgendwas versprechen, die nichts damit zu tun haben, dass du halt irgendwie auf deine Haut aufträgst oder nimmst und dann bist du plötzlich irgendwie schlanker als vorher. Und das finde ich total cool, also ein riesiger Schritt. Ähm, deswegen habe ich erstmal Nein gesagt, ähm, habe mir aber dann genauer angeschaut, was Julia macht. Und dann habe ich auch so ein bisschen festgestellt, naja, es ist trotzdem, auch wenn ich irgendwie in so einer Idealwelt lebe, wo ich sage, diese Worte sollten eigentlich ähm, nicht triggern oder sollten auch nicht die Leute anlocken, so ist es trotzdem eine riesige Industrie, die sich um Diäten, um Abnehmen und um Schlanksein drehen. So sehr ich das natürlich auch verurteile, wenn es aus so einem Idealismus herauskommt. Es gibt auch viele Menschen, die sich eben wünschen, weniger zu wiegen oder eben abzunehmen vor allem aus gesündlichheitlichen Gründen oder auch aus Gründen des eben dieses Idealismus heraus. Wenn die aber immer in dieser gleichen Bubble bleiben, in diesen mh, versprechenden Diäten, in dieser Idealismuswelt, also in diesem, wo du die ganze Zeit klein gemacht wirst, weil du eben nicht diesem schlanken, großen, Victoria's Secret Model entsprichst, dann, naja, da kommt man ja aus dieser Schleife nicht raus. Also es ist einfach eine Tatsache, dass es eine riesige Industrie ist und da sehr viel eben vor allem mit ähm, Frauen gespielt wird, viel Geld rumgeht und so weiter und so fort. Ähm, deswegen finde ich dann jetzt in diesem zweiten Blick fand ich das richtig toll, denn was Julia macht ist Coaching. Sie sagt, das ist halt ein Mechanismus, wenn wir zum Beispiel dazu neigen, einfach aus Stress zu viel zu essen. Naja, aber sie wird da ganz, ganz viel darüber erzählen und ich finde es richtig, richtig cool, was sie macht und hoffe, dass du dafür mitnehmen kannst. Ja, vielleicht geht es dir so. Ich hatte auch schon so oft Momente in meinem Leben und auch jetzt immer wieder, wo ich mir halt sage, okay, ich würde gerne so ein paar Kilos, ja, wenn man diese komischen Zahlen weniger haben. Ja, einfach nur aus Wohlfühlfaktor. Ich mache mein Glück daran nicht fest, aber ja ich würde mir das halt einfach so und würde ich mich ähm, fühle ich mich wohler in meinem Körper oder weil ich merke dass es vielleicht nicht so gesund ist weil ich mich weil es gibt ja Leute die eingeschränkt sind vor allem körperlich durch ein mehrgewicht und da kommen wir auch gleich zu einer zu einem wording wir haben in dem Podcast sehr viel das Wort Übergewicht genommen und ich möchte damit ganz arg betonen, dass es das nicht werten gemeint ist sondern in diesem Kontext einfach ein Wort ist das auch wieder viel benutzt wird genauso wie schlank ja oder eben abnehmen ich finde es super wichtig, ich habe mich viel damit beschäftigt, das Wort mehrgewichtig zu nehmen, vor allem, wenn ich über jemanden spreche, der eben diesem Ideal, diesem Schlankheitsideal nicht entspricht, anstatt über, weil überbewertet, mehr heißt einfach nur mehr, es ist wertfrei. Also das finde ich super cool, das habe ich ähm, gelernt, dass ich mich damit auch mehr auseinandergesetzt habe, weil wir es auch gewohnt sind, also das möchte ich nur noch mal betonen. Und was total cool ist, und zwar Julias Programm Lifestyle Schlank, ja es ist ein Online-Programm, sie hat es als One-on-One-Coaching und hat es als Online-Programm, beginnt wieder im August, also unbedingt vorbeischauen, sie ist so eine coole Frau und hat so eine schöne Geschichte, auch wie sie dazu gekommen ist als ähm, Sportlerin, sie ist selber Wakeboarderin und wie sie denn überhaupt in diese Arbeit reingerutscht ist, wie sie da mit den Leuten arbeitet und was sie für Erfolge erzielt, weil es am Ende des Tages um so viel mehr geht, als um diese Kilos, die man eben abnehmen möchte, als Entsprechung dessen, dass man sich dann dann mehr mag oder glücklicher ist. Und dass unsere Arbeit super nah nebeneinander ist und ja, ich finde es einfach richtig cool, was sie macht. Ich hoffe, dass viel Spaß daran und ja, freue mich jetzt mit Julia über das Thema Abnehmen schlank, Diäten zu sprechen, aber in dem Kontext von Coaching und hoffe, wir können dich da abholen und ja, einen neuen Blick auf diese ganzen Dinge bringen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, Julia. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns hier jetzt online digital kennenlernen und somit, ähm, ja, eine Runde uns austauschen, sprechen. Und ich freue mich sehr über deine ganzen Ideen, deine Perspektiven und vor allem das Thema, das du mitbringst, was ich extrem spannend finde. Herzlich willkommen, liebe Julia Sam.
1: Hallo liebe Sina, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch mega, dass wir heute miteinander sprechen und dass ich die Möglichkeit habe, irgendwie über meinen Ansatz ein bisschen ähm, zu sprechen mit dir. <lacht> ähm,
0: mega schön, weil das Lustige ist, ich, äh, ich hatte dir das ja schon geschrieben, weil ähm, ich war am Anfang extrem skeptisch weil ich eben in deiner Kommunikation Wörter wie so schlank und abnehmen gelesen habe und dann dachte ich mir gleich so oh nein, wir armen Frauen müssen sowieso immer irgendwie einem Schönheitsideal entsprechen, so dass ich da einfach super vorsichtig immer mhm. bin mit dem Thema und habe dann das dir auch gleich gesagt und dann gesagt, okay, aber ich habe mir das dann nochmal genauer angeschaut, was du denn da so alles teilst und ja, das war dann total schön, weil ich dann festgestellt habe, dass, dass du mir was gleich beigebracht hast und zwar dieses erste hm, schlank und, und und abnehmen ist einfach irgendwie ein Thema, was ich gleich mal so stigmatisiere in, mhm. in, in eine bestimmte Richtung. Das ist aber trotzdem nicht nur mich ja auch irgendwie beschäftigt, sondern einfach wahnsinnig viele Menschen beschäftigt. Und das fand ich einfach super spannend und da würde ich gerne von dir eben erstmal ja hören, dein Gedanke dahinter zwischen also mit diesem Thema abnehmen ja, dass ich eben immer nur damit gerne verbindet, dass wir einem Schönheitsideal entsprechen, mhm. was aber natürlich eine riesige gesundheitliche Komponente hat. Wir ja. ein riesiges Problem mit Übergewicht in unserer Zivilisation, was einfach mit Gesundheit zu tun hat. Ja. Und freue mich voll, wenn du mir da was mitgeben kannst. Ein Thema, um das ich gerne ein bisschen Bogen drum mache und bin dann dankbar, dass jemand wie du da Vollgas reingeht. <lacht>
1: <lacht> ja, erstmal vielen Dank, dass du mir noch die Chance gegeben hast, <lacht> dir das noch ein bisschen auf eine andere Art und Weise auch ähm, vielleicht ähm, darzustellen, weil ich arbeite auch ähm, bewusst mit solchen Schlagwörtern wie schlank sein, Abnehmen, also mein Programm heißt Lifestyle Schlank, äh, hört sich vielleicht auch eher so an wie so ein Diätprogramm oder so, aber... Es ist eigentlich was was anderes, also ich arbeite auf einer ganz anderen Ebene, aber Menschen, die abnehmen möchten, die suchen nicht nach ähm, Achtsamkeit oder, ne, oder, oder solchen Begriffen oder Persönlichkeitsentwicklung oder was auch immer, sondern die suchen nach, wie kann ich schnellstmöglich irgendwie diese lästigen Pfunde verlieren, um dann irgendwie endlich Ruhe zu haben und das ist halt ein großer Trugschluss, egal aus welcher Richtung man kommt. Also es gibt Menschen, die zu mir kommen, die wollen zwei, drei Kilo verlieren und denken, machen ihr Glück an diesen zwei, drei Kilos abhängig und denken, wenn ich jetzt endlich diese zwei, drei Kilo verloren habe, dann bin ich endlich selbstbewusst, dann bin ich endlich glücklich, ne? dann mache ich den Job, dann dann geht's lebenlos sozusagen. Und das ist so die eine eine Komponente, die ich bediene, auch mit meiner Arbeit, dass ich Menschen irgendwie zeige, es liegt gar nicht an den zwei, drei Kilo, also ihr kommt vielleicht zu mir, weil ihr das denkt und ich, ich, ich gehe ich nachher auf jeden Fall noch, noch näher darauf ein, wie, wie ich genau arbeite, aber das fange ich auf jeden Fall ein, dass wir dann erstmal irgendwie an, am Selbstwert arbeiten, an der Selbstliebe arbeiten und an diesen Themen arbeiten. die Und oft ist dann danach eben so dieser Aha-Moment, ach so, ich brauche diese zwei, drei Kilo gar nicht mehr. Oder die sind nicht ausschlaggebend für mein Glück eben. Ja, Das ist so, dass die, die eine Komponente und die andere ist halt, dass wirklich viele Menschen sehr schwer übergewichtig sind und auch wirklich aus gesundheitlichen Gründen auch wirklich Gewicht verlieren müssen und auch ja ihr Leben einschränken durch ihr Gewicht ja weil, weil es halt einfach sie einschränkt in allen in allen ähm, Lebenslagen so und ähm, ja mit diesen Menschen arbeite arbeite ich auch äh, ganz eng zusammen und da ist es eben auch so wichtig, das erstmal anzunehmen und nicht irgendwie abzulehnen. Oder ne, ich sag ja auch immer, wir, wir haben ja alle unsere Baustellen, ja, und wie die sich äußern. Das ist halt sehr individuell. Das heißt aber nicht, dass es irgendwie, ne, nicht jedem, also jeder, ich sag mal, jeder, der uns gerade über der, äh, auf der Straße begegnet, hat genauso eine Baustelle wie wir selbst, ja, also und bei dem einen sieht man das vielleicht eben in Form von Gewicht, und sieht man das eben von außen ähm, schnell, bei dem anderen müsste man noch genauer hingucken oder ihn noch ein bisschen genauer kennen, aber es ist halt immer oder oft eben einfach eine Kompensation, wie wir mit Lebensthemen oder mit, auch mit unseren Gefühlen einfach umgehen und das ist was, was ich in meinen Coachings eben mache, dass ich den Menschen zeige, das ist nicht irgendwie, das ist nicht undiszipliniert und willensschwach, weil das ist das, was die meisten Menschen von sich selber denken, wenn wenn sie übergewichtig sind. Also sie projizieren dann auch das undiszipliniert sein und diese Willensschwäche auf alle Lebensbereiche, obwohl das gar nicht stimmt, weil die stehen ja auch jeden Morgen auf, gehen zur Arbeit, bringen den Müll raus, kümmern sich um ihre Kinder, putzen die Zähne, all das zeigt ja, dass... Disziplin und Willenskraft natürlich Teil sind, aber in dem Falle ähm, fällt es ihnen schwer, weil, ich sage immer, das Essen sozusagen eine Zusatzfunktion übernommen hat. Also das Essen ist nicht nur, ich würde mal behaupten, jedem schmeckt irgendwie Essen ganz gut <lacht> und auch ungesundes Essen besonders und irgendwie jeder mag gerne mal Schokolade oder ein paar Pommes oder sowas, aber dem einen Menschen fällt es eben leichter darauf zu verzichten, weil er nur auf den guten Geschmack verzichten muss und dem der andere verzichtet gleichzeitig auf sein Ventil, um mit seinen Emotionen umzugehen, um die zu betäuben, verdrängen, sich abzulenken. Und der, jemand anders macht das halt über irgendwas anders. Er macht extrem Sport oder äh, raucht, trinkt oder was auch immer, ist äh, wütend äh, und, und lebt so das irgendwie aus. Also wie gesagt, wir haben da alle so unsere Strategien. Oft eben sind das auch destruktive Strategien. Und das Essen ist eben eine davon. Und das mal so auf eine ganz andere Art und Weise anzugehen, das, ja, ist sozusagen meine Arbeit. Und dahinter zu, zu gucken.
0: schön, wie du das so beschreibst, weil das, ich war jetzt nie übergewichtig, aber ich kann das so nachvollziehen. So dieses, ähm, dieses, was man sich da sagt und was einem gesagt wird, wenn mhm. man eben ähm, sozusagen sich unwohl fühlt in seinem Körper aufgrund von ähm, ja Übergewicht oder eben diesen Kilos zu viel oder vor allem eben, was man an denen festhält, ja weil man die halt irgendwie auch projiziert auf eben dieses vielleicht dieses Ideal, das Bild, das man vor Augen hat, aber natürlich auch, dass man sich halt nicht wohlfühlt, dass man eingeschränkt ist, wie du das sagst. ja Ich meine, das ist schon ähm, einfach auch oft gravierend und das finde ich total schön, wie du das beschreibst und das, ähm, du bist ja selber äh, Sportlerin und mhm. zwar äh, Wakeboarderin, was ich total ja. geil finde. Ich habe das <lacht> einmal gemacht und war Extrem witzig, also viel Spaß. Cool. <lacht> ähm, krass ist der Muskelkater Arm in den Armen meines das Lebens. Das glaub glaube ich. ich.
1: Das glaube glaub ich mir auch.
0: <lacht> Und ich habe sehr viel Wasser geschluckt dafür. <lacht> 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 ähm, das heißt, du selber warst ja so jetzt, sagen wir mal, einfach zahlenmäßig nie übergewichtig. Wie kamst du denn dazu, dass das jetzt wirklich dein? deine Richtung ist, wo du dieses Coaching ausgerichtet hast. Weil mhm. man kann ja auch sagen, okay, mein Coaching richtet sich eben aus gegen Leute, die irgendwie mehr Erfüllung im Leben suchen. Oder wenn man sagt, irgendwie, was du vorhin schon gesagt hast, dass es sich einfach durch Rauchen oder sowas mhm. irgendwie auch ähm, ja ausprägen kann. diese Diesen Kampf, den wir mit uns selber führen, diese Ausprägung von dem, wo wir irgendwie Ventile haben in der Unzufriedenheit in unserem Sein.
1: Ja, ja, das ist eigentlich ja, wie so manchmal im Leben so ein ganz komische, komische Wandlung oder ein Zufall oder ein Schicksal, wie auch immer man es nennen möchte. Aber ich habe ich hab eigentlich was ganz anderes gemacht. Ich habe BWL studiert, ich habe auch lange, ich war lange bei Bionade im Marketing, da irgendwann den Export gemacht, habe was ganz anderes gemacht. Und Aber als ich jünger war, also als ich jugendlich war, mein, mein, war meine kleine Schwester übergewichtig, die ist acht Jahre jünger als ich. Und die war halt auch so in der, ja, war halt zu der, der Zeit übergewichtig und wurde super krass gemobbt in der Schule deswegen. Und es war für mich als große Schwester halt unerträglich, das irgendwie mit anzugucken. Und gleichzeitig war eine meiner besten Freundinnen zur gleichen Zeit auch übergewichtig und hat darunter auch sehr gelitten. Und dann war ich irgendwie ähm, so die, die Anlaufstelle, weil ich persönlich hatte jetzt mit dem Gewicht nie Probleme und weil ich eben immer viel Sport auch gemacht habe und das war einfach nie so ein Thema für mich und ich war dann aber auch für beide irgendwie Anlaufstelle irgendwie, wie Julia, wie machst du das? Was können wir machen? Und dann war ich halt auch so damals ganz schlau und habe dann gemeint, ja, ist doch ganz einfach. muss einfach jetzt ein bisschen weniger essen und dann machst du ein bisschen mehr Sport und dann sind alle Probleme haben sich dann erledigt. Ne? So einfach habe ich mir das halt damals <lacht> gedacht, habe dann aber auch ähm, schnell gemerkt, dass es halt nicht irgendwie so einfach ist und das hat mich damals schon sehr beschäftigt, weil ich habe dann immer so Sachen er also erfunden oder mit denen ausprobiert und das ging dann immer so ein, zwei Wochen und dann sind sie halt beide immer wieder in ihre alten Muster zurückgefallen und ich bin dann wirklich so daran verzweifelt, weil ich immer dachte so, hä, aber es hat ihnen doch gerade so Spaß gemacht und haben ja schon Erfolge gehabt und warum und, und sie leiden doch so darunter wieso wieso können sie das jetzt nicht einfach so weitermachen und bin da damals auf keinen grünen Zweig ge gekommen habe da keine also obwohl ich witzigerweise wirklich mit ähm, ähm, Freunden von meinen Eltern die Psychologen waren sogar damals schon darüber gesprochen habe meiner Hausärztin habe ich darüber gesprochen aber ja bin da auf keine Idee gekommen und dann hat sich das auch so ein bisschen bei meiner Schwester hat sich das verwachsen weil die ist einfach mittlerweile ein kurz größer als ich ich glaube die hat es damals auch einfach gebraucht <lacht> um zu wachsen und ähm, wie gesagt, ich habe dann beruflich was ganz anderes gemacht und habe dann aber selber ähm, war dann in einer Situation, wo es mir einfach nicht 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 äh, gut ging, wo ich selber sehr überfordert vom Leben war, weil mein Papa gestorben ist und ich seine Firma übernehmen wollte äh, musste, ähm, gleichzeitig in, 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 äh, meinen Job nicht aufgeben wollte, weil ich sehr glücklich damals bei Bionade auch war und dann parallel gefahren bin und dann kann man sich ja so ein bisschen vorstellen mit, mit einem sehr überfordert war und habe dann selber mein Coaching in Anspruch genommen. Und dann, ich war da eine Stunde bei diesem Coach und der hat mir irgendwie so die Augen geöffnet, beziehungsweise habe ich dann gemerkt, ich habe mir jetzt selber in diesem Coaching die Augen geöffnet. Und wie geil ist das denn, dass halt mit so einfachen. Methoden, der mir jetzt so weitergeholfen hat, dass sich das ja auch so nach meiner Lösung irgendwie angefühlt hat und genau richtig angefühlt hat und dann dadurch bin ich irgendwie mit Coaching in Verbindung gekommen und fand das mega spannend und voll interessant und habe dann irgendwie ganz viel auf einmal gelesen über Persönlichkeitsentwicklung und habe dann irgendwann entschieden, dass ich selber auch eine Coaching-Ausbildung machen möchte, gar nicht, weil ich damit arbeiten möchte, sondern einfach das so für mich ähm, zu nutzen, um mich weiterzuentwickeln und ähm, ja, während dieser Coaching-Ausbildung, als ich dann ja, viele Werkzeuge da gelernt habe, ist mir witzigerweise eben dann meine Schwester meine Freundin von damals immer wieder in Gedanken gekommen. Und da dachte ich mir so, das... Deswegen hat das nicht funktioniert. Und das hätte ich mal probieren sollen. Und da, das hätte vielleicht funktioniert. Und so ist so die Idee entstanden. Und dann habe ich das halt im Kleinen, in meinem Freundeskreis, so ein bisschen ausprobiert und immer mehr Erfahrung irgendwie gesammelt und habe das immer weiterentwickelt, so dass das jetzt seit, also, seit ein paar Jahren einfach mein, mein zu meiner Berufung geworden ist. Und das mache ich auch sehr gerne. Und es, es handelt sich ja auch nicht, wie gesagt, nur, nur um das Thema Abnehmen, sondern dahinter steckt so viel, dass es am Ende immer so ist, dass wir das ganze Leben sozusagen unter die Lupe nehmen. Und ich finde das einen sehr spannenden, lohnenswerten Job irgendwie.
0: Mega schön, weil es ist so, so cool. Wie gesagt, du hast mich da so richtig wieder so ein bisschen gecatcht in meinen Vorstellungen, was ich so glaube. Und dieses... Das, es gibt einfach wahnsinnig viele Leute da draußen, die mhm. eben sagen, ich möchte abnehmen. Egal, was jetzt der Hintergrund dahinter ja. ist. Das ist jetzt mal komplett unwichtig. Und dann zu sagen, die landen dann bei irgendwelchen Diäten und bei irgendwelchen Nahtoderfahrungsworkouts, das irgendwie nichts mehr mit gesundem Lebensstil zu tun hat oder mit Selbstliebe. Und ja. dass du sagst, genau da gehe ich rein, setz mich rein in diese in diese Zielgruppe sozusagen mhm. und gebe ihnen aber die Lösung, die ganzheitlich ist und die sie in den Arm nimmt und sie zu irgendwie einer Selbstliebe führt, anstatt dass wir diese ganzen Dinge aus Selbsthass machen. Und genau. das beobachte ich so und würde da gerne von dir auch irgendwie hören, was du da beobachtest. Auch so, bei mir ist es natürlich eben vor allem durch, durch ähm, Sport, also durch irgendwie Yoga und durch, ähm, Training, dass die Leute oft irgendwie aus, aus sozusagen Selbsthass, also den Körper bestrafen mit diesen Dingen. Also dieses, diese Entscheidung ist dann nicht zu sagen, ich, ich nehme ab, um mir was Gutes zu tun, um, sondern eher eben, um mich zu bestrafen, weil eben so viel ja gegen sich selber entstanden ist, wenn man so unzufrieden mit sich selber ist und ich das eben auch in anderen Sachen beobachte und das ist anstatt, dass wir das aus Selbstliebe tun, also ich bewege mich, ich ernähre mich gut aus eben, um mir selbst was Gutes zu tun, für mich da zu sein, mich in den Arm zu nehmen und was, wo setzt du, oder beobachtest du das auch, ja, einmal das, weil das ist einfach was, du ich schon länger so ein bisschen beobachtet, da ich ja auch schon lange in dem Bereich Bewegung sozusagen bin. Mhm. Und ähm, was machst du dann, um die Leute da erstmal am Anfang abzuholen?
1: Ja, also auf jeden Fall, das ist ja auch genauso die Idee auch dahinter gewesen, weil dieses in, in Hass mit sich selber sein kann keine positive Veränderung mit sich bringen, ja, das ist ja das ist ja das Schlimme und das, was ich eben gesagt habe, dass die Menschen das halt viel auf ihre ja, Willensschwäche, Disziplinlosigkeit zurückführen, ist ja so ein das ist ja so ein Teufelskreis, weil sie essen zum Beispiel aus emotionalen Gründen, weil es ihnen nicht gut geht, weil sie eine Leere empfinden, weil sie traurig sind, weil sie sich zu viel Stress aufladen, ne? all, all all diese Punkte, dann machen sie irgendwas und entscheiden sich unbewusst dann eben auch oft für so Methoden, die auch gar nicht dafür gemacht sind, dass man die jetzt irgendwie dauerhaft, also, oder ja, dauerhaft durchhält, sondern die halt meistens dann in drei Wochen zehn Kilo und, ne, hier mit dem Workout, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, was dann dazu führt, dass sie das dann ein paar Tage machen, voll reinhauen, in die ersten drei Tage mega motiviert sind, danach aber zusammenbrechen, weil das würde auch einfach jeder Mensch an dieser Stelle irgendwie tun, das aber natürlich wieder so diesen inneren Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug und ich kann es eh nicht, ich bin eh willensschwach, ne? wird das eh nie in den Griff kriegen, wieder bestätigt. Und dann haut man sich dann wieder damit irgendwie, also durch diese Bestätigung wieder auf den Deckel und sagt sich wieder, ja siehst du, wusste ich doch, kannst du nicht, wirst es nie hinkriegen. Das wiederum bestärkt wieder diese negativen Gefühle, die dann diesen Essensdruck auch wieder erhöhen, das heißt, es ist immer so ein so Negativkreislauf und ich versuche da eben anzusetzen, indem dass man erstmal das annimmt, also dass man erstmal sagt, okay, da, da ist was, ich verhalte mich, also das, ich bin das auch nicht, also ich bin nicht übergewichtig und ich bin nicht irgendwie so geboren und dazu verteufelt irgendwie so zu sein, sondern das ist eine Verhaltensweise, das ist was, das habe ich vielleicht einfach schon ganz früh auch gelernt durch vielleicht sogar irgendeinen Zufall, weil oft ist das ja so, dass wir Dinge auch also auch der Körper oder auch der Geist Dinge auch, auch aus zu verlernt, man ist irgendwie vielleicht gerade traurig und isst einen Schokoriegel, aus ich weiß gerade irgendwie da ist und dann lernt aber unser Körper irgendwie, oh krass, wenn ich irgendwie Schokolade esse, dann wird da erstmal eine Runde Dopamin ausgeschüttet. Das Muster wird kurz unterbrochen und so verknüpfen sich unbewusst eben auch Dinge, die 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 wir in dem Moment ja gar nicht, das war ja nicht unsere Entscheidung oder so und das dadurch, dass wir eben oft wenig achtsam mit uns selber sind, ist uns das dann auch nicht klar. Sondern wir projizieren dann wieder, ja, ich bin undiszipliniert, weil wir dann dieses große Bedürfnis irgendwie nach der Schokolade haben, wenn wir traurig sind oder wie auch immer. Das ist jetzt nur ein äh, ein Beispiel. Und deswegen sage ich immer, dass man das erstmal von außen anschaut und einfach auch annimmt und sagt, okay, das, das habe ich in meinem Leben, das ist irgendwie da, das kommt auch irgendwie immer wieder. Und es ist ja meistens so, dass halt dahinter ja immer irgendwie was steht und dahinter ja auch immer eine Chance steht, eben auch was zu verändern und zu, zu wachsen einfach und ich sage immer, alles hat irgendwie eine positive Absicht, also man isst ja nicht, weil man jetzt irgendwie blöd ist, sondern man isst, weil es einem in dem Moment einfach auch was gibt und dass man das auch wertschätzt, dass auch in den Jahren davor oft das Essen dann zum Beispiel auch geholfen hat, um um, gerade in dem Moment, sich besser zu fühlen oder so. Es war halt dann leider immer nur für den Moment und hat dann natürlich noch so einen anderen Rattenschwanz. Aber in dem Moment hat es uns ganz oft geholfen. Und wir verurteilen das aber nur per se und sagen nur, das ist nur, das lehnen wir komplett ab an uns selber. Das ist einfach nur was Schlechtes. Und das ist es nicht, sondern es hat ja auch eine positive, eine positive Absicht. Und das mache ich in meinen Coachings immer gleich am Anfang. Das ist immer der erste Schritt, das irgendwie zu erkennen und eben auch zu erkennen, was ist denn die positive Absicht, für was steht das Essen, was, wobei hat es mir geholfen bisher und das auch irgendwie liebevoller zu sehen und dann eben auch zu sehen, okay, wie könnte ich denn diese gleiche Absicht auch mit anderen Dingen bedienen, die mir vielleicht nicht ähm, gleichzeitig auch noch schaden. Und dass wir da dann auch in Liebe ausprobieren und, und, und schauen, was was das genau individuell bedeutet. Weil es ist eben auch so, wenn jetzt jemand, ich mache immer gerne das Beispiel mit Stress, weil einfach nur um das zu veranschaulichen, aber es kann ja jede Emotion hinter dem Essen stehen. Aber bei Stress ist es zum Beispiel so, dass viele dann rausfinden, okay, ich bin Stressesser und immer wenn ich gestresst bin, brauche ich irgendwie was zu essen. <lacht> ja. Und ähm, dann ist es so, dass dann, der nächste Gedanke ist, wenn ich dann sage, okay, was könnte denn dir helfen, irgendwie mit dem Stress anders umzugehen? Oder ne, dann hat man dann oder viele wollen dann von mir auch so Beispiele. Aber okay, was ist denn gut? Ne? Und natürlich kann ich sagen, ja, Sport ist super, um Stress abzubauen. Yoga ist super, um Stress abzubauen. Meditation. Aber wenn der der Mensch gegen, mir gegenüber bisher in seinem Leben nicht gerne Sport gemacht hat, nicht gerne Yoga gemacht hat oder nicht gerne meditiert und ich dem jetzt sage, statt zu essen, musst du jetzt irgendwie diese Dinge tun, dann wird ihn das ja noch mehr stressen. Also das macht er dann und das wird aber auch einen Druck wieder aufbauen und wird dann das Essen auch wieder ähm, beflügeln. Das heißt... Ist mir immer ganz wichtig, dass das jeder individuell für sich rausfindet. Was, was bringt mich denn runter? Ist ja auch ganz egal, was das ist. Ob ich irgendwie gerne Löcher in die Wand starre oder mir irgendeinen ganz kitschigen Roman lese oder einfach nur eine Runde spazieren gehe oder male oder was auch immer. Das muss nicht immer so den, den Standards entsprechen, sondern es muss man muss selber rausfinden, was relaxt mich denn eigentlich, ja? Und so ist das mit mit allen Emotionen, dass man da wirklich individuell schaut, wie kann ich mit denen anders umgehen? Weil wie gesagt, wenn wir dann noch mehr Druck aufbauen, dann passiert wieder das Gleiche. Dann ist wieder, ach, ich sollte doch eigentlich jetzt nicht essen, sondern ich sollte doch jetzt eigentlich meditieren. Und dann versucht man das drei Minuten, ist total im Kopf und. Denkt sich danach nicht mal, das kann ich. Und dann ne, also dann, dann verstärkt es den emotionalen Hunger wieder und dann fängt wieder dieser Teufelskreis von vorne an. Und deswegen, ja, der erste Schritt ist immer erstmal, das irgendwie wirklich auch wertzuschätzen, das Verhalten, was wir ablehnen, zu so annehmen, wertschätzen und dann ähm, im zweiten Schritt Alternativen auch zu finden, die auch zu einem selber passen und ähm, ja, die, die, die umsetzbar sind im, im, im eigenen Leben
0: schön, weil das ist einfach dieses: es gibt nicht die eine Lösung für alle. Es ist so wichtig, dass wir das, das wird uns die ganze Zeit verkauft. Es gibt eine Form, wie wir alle ausschauen sollen. Mm. Es gibt eine Option, wie wir alle leben sollen. Es gibt einen Weg zur Glücksigkeit. Und es sind alles irgendwie Shortcuts, die so über alle drüber gebrezt werden, aber so funktioniert nicht. Ja. Also es so. gibt ja auch nicht nur ein Rezept, ich esse ja auch nicht nur eine Sorte Nudeln mit einer Sorte <lacht> Pasta. Genau. <lacht> Ja. Oh, das ist so schön, was du so beschreibst, weil ich kann. Wir haben da ja alle so unsere Muster. Ich habe auch, bin ja auch jemand, wenn ich, wenn ich so ein bisschen viel um die Ohren habe. Also, also, wenn ich was kann, dann ist es auf jeden Fall Essen, <lacht> große Portion. Und ich kann das so krass nachvollziehen. Ja. Ähm, aber eben, wenn das dann so ein Kreislauf bedingt, dass es wahnsinnig schwierig, da rauszukommen. Und Diäten machen das ja nur schlimmer.
1: Ja, genau, weil die Diäten auch, ich meine, natürlich muss man seine Ernährung, wenn man dann wirklich abnehmen möchte, auch umstellen, aber Diäten behandeln halt nur diesen diese eine Komponente und halt nicht alles, was damit zusammenhängt, ja, und wie gesagt, wenn wir unsere Einstellung irgendwie nicht ändern und das immer nur auch ablehnen, das ist ja auch so, ich mache auch mal dieses Beispiel, ein Vegetarier, also ich, ich kenne viele Vegetarier und auch Veganer, keiner, keiner von denen erzählt mir jeden Tag, oh scheiße, ich kann heute schon wieder kein Fleisch essen, ja, also und warum ist es so? Weil ihr Purpose oder ihr, ihr ihr Warum dahinter so groß ist, dass sie das ja gerne machen und dass sie das freiwillig machen und dass ihre Einstellung dazu einfach so ist, dass sie das ja, ja einfach ähm, nicht, nicht machen und dann auch nichts vermissen, weil das andere so groß ist. Und das ist eben auch was, was ich in meinen Coachings mit den Menschen versucht zu erarbeiten, dass sie auch ihre Einstellung, so wie du vorhin gesagt hast, dass man den Sport nicht oder die Ernährung nicht macht, um sich noch zu bestrafen, sondern dass man das aus Liebe zu sich selber macht und zu seinem Leben und aus Wertschätzung zu seinem Leben, weil so, as far as we know, haben wir nur dieses eine Leben irgendwie gerade und das sollten wir doch irgendwie so gestalten, dass wir irgendwie zumindest zum größten Teil glücklich sind und aus den anderen Sachen einfach auch lernen, um, um zu wachsen und daraus dann wieder ein anderes Glück zu erschaffen in der Zukunft, ja, also das finde ich einfach total wichtig.
0: Mega schön. Was machst du, wenn jetzt jemand zu dir kommt und wie gesagt, wir sind so ein bisschen überschwemmt an diesem Schönheitsideal, dem wir ja sehr viel versuchen nachzustreben und was ich eben so krass kritisch sehe, einfach auch dieses... Ähm, sobald ich kurviger bin, also auch wenn ich vielleicht Übergewicht bin, dass ich deswegen dann nicht wert bin. Also das mhm. zum Beispiel zu sagen, dass das aber auch eine, eine gesunde Form des Körpers sein kann, aber uns einfach die ganze Zeit so suggeriert wird, dass es nicht so ist. Und was, wenn jetzt jemand eben zu dir kommt und sagt, okay, ich fühle mich nicht wohl, ich, ich habe das Gefühl, ich bin nicht schön, ich, ich, ich stehe mir selber im Weg, ich habe keine Energie und ähm, suche eben nach und habe schon mehrmals versucht abzunehmen. Gibt es dann auch bestimmte Sachen, die du empfiehlst, von dieser Außenwelt, weil man ja immer wieder da reingezogen wird. Also immer wieder sehe ich dann auf Instagram die dünnen Frauen, die idealisiert werden. Immer wieder sehe ich in den Magazinen, oh nein, Heidi Klum hat Cellulite. Ja, natürlich, seid eine Frau, <lacht> seid doch normal. Was soll denn der Schmarrn? <lacht> also was ist sozusagen in dieser Außenwelt, was können wir, denn, wir da machen, um da anzusetzen, zu sagen, so okay, wie kann ich da schon irgendwie mehr mit mir selber sein? Weil wenn man halt auch dann trotzdem die Arbeit irgendwie anfängt mit dir auf einer anderen Ebene, es ist wahnsinnig schwierig, weil dann arbeitet man vielleicht irgendwie ein, zwei Stunden in der Woche oder mehr. ja, Und dann aber werde ich die ganze Zeit bombardiert ja, mit dem anderen. Und es ist ja auch so tief drinnen. Ja. Was hast du da so für Tipps?
1: Ja, das ist ja auch genau das, was du gerade sagst. Das ist so tief und das ist so, zum Beispiel auch was, und wir, die Außenwelt können wir ja an sich nicht ändern. Wir können ja immer nur was in uns ändern. Für mich ist also ein zentrales Thema oder eigentlich drei Bausteine aus meinen Coachings, ist auch immer das, so einmal die, die Glaubenssätze generell, die wir eben haben, die sich auch auf das Thema beziehen, ja, also auf, auf den Körper oder auf unser Essverhalten oder eben auch auf unseren Selbstwert dass wir daran arbeiten, die eben auch aufzulösen, also warum Also warum denken wir denn, wir müssen jetzt irgendwie so und so aussehen, das ist ja auch, manchmal sind wir uns ja gar nicht darüber bewusst, warum wir überhaupt solche Gedanken haben, sondern wir denken die automatisiert, weil das halt irgendwie so und wenn wir uns mal bewusst damit auseinandersetzen und auch mal uns wirklich auch die Zeit nehmen, dann fällt uns vielleicht auf, okay, das ist vielleicht mir gar nicht so wichtig, wie ich immer dachte, sondern ich laufe da irgendwie meinem Hamsterrad, weil ich habe es halt irgendwie so beigebracht bekommen, so wie man, ich sage auch immer, also so alle, alles, was man so macht, man halt so. Ne? Also keine Ahnung, ob ich jetzt das Messer in der rechten Hand oder in der linken Hand habe, ist mir eigentlich total wurscht. Aber habe halt irgendwie beigebracht gekriegt, man muss das Messer in der rechten Hand, ja, und mache mir darüber aber nie wieder Gedanken. Und das ist jetzt nur ein vereinfachtes Beispiel dafür, so warum wer sagt, man muss irgendwie die und die Maße haben, um sich wohlzufühlen oder sowas. Und das ist auch oft in unserem Kopf einfach schon so abgespeichert, ohne dass wir selber uns mal wirklich Gedanken darüber gemacht haben, ob das überhaupt so wichtig für uns persönlich ist. Und wenn, warum ist das so? Und da, jetzt kommt dann der nächste Rattenschwanz, warum ist das so wichtig? Da kommen ja auch ganz viele Sachen dann wieder zum Vorschein. Und ich arbeite zum Beispiel auch ganz im stark mit dem eigenen Selbstbild, also wie man sich selber auch sieht und wie man auch gerne vielleicht sein möchte, weil man darf sich ja auch verändern, aber eben das hat ja nicht irgendwo was mit dem Äußerlichen zu tun oder am wenigsten eigentlich mit dem Äußerlichen, sondern es kommt ja immer von innen und das Selbstbild sind sozusagen so die alle Glaubenssätze, zusammengefasst, die wir über uns selber haben, wie wir eben sind. ja Und auch da sich mal Gedanken drüber zu machen, wie ist eigentlich der Status quo, wie sehe ich mich eigentlich gerade selber und welche Aspekte, um auch zu sehen, dass ja ganz viel schon da ist. ja. Ich muss, also ich mache dann immer auch in so einer Übung, müssen die Teilnehmer dann immer unterstreichen, was sie eigentlich positiv finden. Weil wenn sie das erstmal runterschreiben, das aktuelle Selbstbild, dann ist ganz oft so dieses Gefühl, ja, ich lehne alles an mir ab dabei. Lehnen sie nur eine Kleinigkeit an sich ab, aber das Gefühl ist so groß, dass man irgendwie denkt, so ich bin gar nicht richtig, an mir stimmt nichts. Und wenn wir an diesen Marker da drüber gehen müssen und das auf einmal visuell irgendwie sehen, dann sehen sie, wow, irgendwie stimmt ja doch schon ganz viel und ganz viel an mir, ist eigentlich schon genauso, wie ich das ähm, gerne hätte. Und dann gibt es halt noch die kleine Komponente, die ich gerne verändern möchte. Und das ist ja auch in Ordnung, wir dürfen die uns ja auch verändern. Und ich arbeite sehr tief auch an einem eigenen Wertesystem, weil damit hat das ja auch was zu tun, weil also man hat ja immer so seine Werte und man denkt ja auch immer so, die eigenen Werte sind so gesetzt und da sind wir auch teilweise dann stolz drauf, aber sehen auch oft gar nicht, dass ja auch unsere Werte auch was Übernommenes ist durch unsere Erziehung, durch unsere Gesellschaft, durch ne, also durch diese Dinge entwickeln sich ja auch Werte und auch über die sind wir uns dann gar nicht mehr bewusst, sondern fühlen uns so, als wären das unsere Werte sind aber vielleicht teilweise gar nicht mehr unsere Werte, sondern, oder waren es auch nie, sondern ist halt einfach was, was wir unbewusst übernommen haben. Und da hilft ja auch nur so ein Bewusstsein wieder dazu, dafür zu entwickeln, um zu schauen, ist das vielleicht, ist das gar nicht, entspricht das mir als Mensch gar nicht, sondern so haben meine Eltern gedacht, so hat mein Lehrer gedacht, so denkt irgendwie, die, oder die Kultur, in der ich aufgewachsen bin, die hat da irgendwie das. Aber wenn ich mal wirklich selber darüber nachdenke, für mich ist das vielleicht gar nicht so relevant. Die Dinge, die ich bisher dachte, sind für mich so relevant. Also, das ist, ist immer so ein bisschen schwer, das so kurz <lacht> zu erklären, aber das sind so die, die, die ähm, Bausteine, mit denen ich da arbeite, um uns eben auch vom Außen ein bisschen mehr abzugrenzen und den Fokus eher auf uns selber zu, äh, zu lenken und uns selber erstmal richtig kennenzulernen, weil ich finde ganz oft, dass wir uns, dass wir irgendwie unsere, unser Umfeld viel besser kennen. <lacht> als uns selber, weil wir uns selber auch gar nicht die Möglichkeit geben und auch die Zeit schenken, uns selbst besser kennenzulernen und wer wir eigentlich sind oder wer wir auch gerne sein möchten. Genau.
0: Mega schön. Ja, es ist, es ist auch echt nicht so leicht. Ich finde, zu sich selber zu sagen, was man alles nicht an sich mag, beispielsweise mhm.
1: diese Liste. ist
0: viel einfacher und ganz ehrlich ich finde auch echt wir Frauen uns wird einfach beigebracht dass dieses das ist arrogant wenn wir uns schön finden das mm. ist arrogant wenn wir uns selber feiern und dieses dauernde sich unter Wert verkaufen ist einfach Teil des Frauseins und das ist ähm, ja dieses dieses sich klein machen und lieb sein und deswegen mache ich sage ich jetzt auch nicht über mich hey ich habe verdammt schönes Gesicht boah ich finde meinen Hintern echt fantastisch ist, <lacht> der ist groß der kann was ja und so ist schön geformt und ich finde das echt spannend, dass da irgendwie was entstanden ist, dass wir Frauen, dass es nicht gut ist oder dass wir das uns nicht erlauben, zu uns selber zu sagen, so, yeah, ja. ich bin schön. Ich freue mich. Und das wieder aufzumachen. Heute, ich glaube heute früh war das, habe ich bei Social Media ein bisschen rumgescrollt. Und ich weiß nicht, ob du die kennst. Izzo, die Musik, die, die Sängerin, der Schwarze, die jetzt so äh, ist, äh, Schon ich etwas bin. etwas korpulenter, also mhm. die hat äh, extrem, also wirklich übergewicht, stark übergewichtig. Und ich habe tatsächlich sie abonniert, um mir selber ein neues Bild in, mal zu zeigen. Also eine mhm. schwarze Frau, die übergewichtig ist und die ihren Körper liebt und zelebriert.
1: Ja.
0: Und dass ich das so, dass das für mich tatsächlich ungewohnt ist, dieses Bild. Eine Frau, die sich sozusagen unapologetically, un also die sich wirklich, ohne sich dafür zu schämen, ihren Körper zelebriert. Die hat dann sehr oft auch Tangas an und tut dann ihren Popo in die Kamera. Und, <lacht> <lacht> und dann merke ich auch, wie mir das innerlich kurz mal erstmal aufstößt, weil ich es anders beigebracht bekommen habe. Ja.
1: Ja, und das, das ist das.
0: das so, dass wir so denken. Ja. Aber
1: das Gute ist ja so, der Trend geht ja schon, ähm, schon, also nehme ich zumindest so wahr, schon dahin, dass es immer mehr irgendwie eben das... Selbstannahme, Selbstliebe, Körperliebe, das, das sind ja schon auch auf Social Media auch große große Themen und da kann man die ja auch, also ich finde gerade bei Social Media hat man das ist ja, ist ja, dem sind wir ja nicht ausgesetzt. Also es ist ja nicht so, dass wir da nichts gegen tun können. Ne? Wenn wir merken, irgendwie so bestimmte Accounts, denen wir da folgen, die triggern einen jeden Tag und machen immer, wenn wir das sehen, haben wir danach schlechte Laune, weil wir uns dann irgendwie damit vergleichen, dann ist es ja auch unsere Entscheidung zu sagen, so, was bringt mir das eigentlich, dieser Person? Ähm, zu folgen. Muss ich mich dem aussetzen oder kann ich einfach auch jemand anderem folgen und mich da mir da das Leben ein bisschen einfacher machen? Weil das machen wir auch oft. Wir denken dann ja, wir müssen mit einem irgendwie umgehen können. Und also das ist zum Beispiel beim Essen das Gleiche. Das sage ich auch vielen meiner Teilnehmer, weil viele haben eben so diesen Anspruch, ich muss widerstehen können. Und da sage ich auch immer, dass man man... Also man muss erstmal gar nichts. Und auf der anderen auf der anderen Seite, man kann sich das Leben auch einfach einfacher machen. Ich bin auch jemand, zum Beispiel, ich liebe Brot. Wenn ich in einem Restaurant bin und da kommt der Kellner und bringt so einen blöden Brotkorb daher, dann sitze ich auch da und ich, ich will das nicht essen, weil ich gehe in ein Restaurant nicht, um irgendwelches billiges Brot zu essen, sondern ich will ja Hunger haben, um dann irgendwie mein Essen zu essen. Und wenn es aber da steht, dann die ganze Zeit gucke ich da drauf und denke mir, oh ja. Okay, also soll ich? Nein, später. Nein, okay, ein kleines Stück. Und dann esse ich ein kleines und dann denke ich mir, ach, noch eins. Ne? Und diese Diskussion wäre überhaupt nicht da, wenn dieser Brot kommt nicht dastehen würde. Deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Partner essen gehe, der, der auch kein Brot haben will, dann sagen wir immer so, ja, danke, können Sie gerade wieder mitnehmen. so Weil wenn es nicht da ist, denke ich nicht dran. Aber wenn es die ganze Zeit vor meiner Nase steht, dann bin ich halt die ganze Zeit in Versuchung muss die ganze Zeit mich anstrengen. Warum sollte ich, ja, also das, das meine ich jetzt im übertragenen Sinne das Gleiche gilt auch für Social Media, wir müssen nicht mit allem, ne? also wir müssen nicht immer da anfangen, dass wir alle schon können müssen, sondern wir können uns auch aktiv dazu entscheiden, vielleicht manche Accounts einfach nicht zu folgen, wenn wir merken, dass da mehr negative Gefühle übrig bleiben am Ende als als positive, dann folge ich denen einfach nicht mehr und schaue, was es da noch so gibt, so wie du das ja jetzt auch gerade äh, gemacht hast, ja.
0: Finde ich so cool, wie du das sagst, weil das bringt wieder so eine andere Perspektive darauf. Also, wenn wir überlegen, wo wir irgendwie aufgewachsen sind in den 90s, ja, da gab es irgendwie Bravo und ähm, dann irgendwann Intouch und was weiß ich was. Und das waren ja die Medien, die wir konsumiert haben, wo uns ein, äh, wo wir Informationen hergeholt haben. Ja. So, was ist es, eine Frau zu sein, wie mag dieser Typ mich und was weiß ich was, ja. Oder halt einfach insgesamt. Und irgendwann ist dann dieses Internet immer größer und immer größer geworden als eine Informationsquelle. Aber immer noch gefiltert durch Medien, also durch mhm. Medienhäuser, durch Journalismus, ausgewählt nach dem, wie unser unser Habitus ist, Dinge toll zu finden. Oder was konsumieren wir aus diesem Automatismus heraus? Oder was mag die Masse? ja Und nicht, was ist sozusagen individueller? Und da hat einfach Social Media, so viele negative Seiten das vielleicht haben mag, so hat das einfach einen Raum aufgemacht, dass ich plötzlich... Informationen, Bilder, ähm, Geschichten von Leuten sehen darf, die niemals in irgendwelchen Massenmedien mhm. repräsentiert worden wären, genau. weil die nicht interessant genug sind für die Masse. Aber zum Beispiel für mich, weil sie mir ein neues Bild zeigen, weil wir viel diverser sind als große langbeinige schlanke weiße Frauen, die ja. auf irgendwelchen Victoria Secrets äh, Sachen rumlaufen und die auch immer nur so dargestellt werden, wie sie ja gar nicht im Ganzen sind. Ja,
1: definitiv. Und
0: das ist so schön, was du da sagst, weil dieses Social Media hat einfach auch diesen Vorteil, dass es ja, dann schaue ich halt nicht mehr. Genau, <lacht> dann da folge ich der halt nicht mehr. Können wir
1: uns unsere eigene Zeitschrift zusammenstellen, <lacht> die Voll. mit Dingen, die uns halt interessieren oder die uns am Ende muss man ja immer abwiegen, einfach was tut einem gut und was tut einem nicht gut und also das, wo wir den Einfluss drauf haben, wie in sowas, da sollten wir wirklich auch die Entscheidung für uns selber dann auch äh, treffen, damit wir vielleicht auch für die Sachen, die von außen kommen, die wir nicht so beeinflussen können, halt auch noch die Energie und die Kraft haben, dann damit auch umzugehen.
0: Ja. Mega schön. Wenn du jetzt dann sozusagen da ähm, daran arbeitest oder gibst du auch dann Ernährungstipps dazu? Also ich meine... Gibt es dann auch sozusagen irgendwie, weil natürlich ist es am Ende des Tages, wenn es um Abnehmen geht, ist es Mindset-Geschichte, aber um wirklich sozusagen, ähm, Gewicht- und Energiereserven im Körper zu reduzieren, die sozusagen so angehäuft sind, dass wir sie eigentlich nicht brauchen, heißt ja, ich nehme weniger Energie auf und ich verbrauche mehr. Das also ja. im Endeffekt ja das, was dann einem immer verkauft wird und warum Diäten so unerträglich sind, weil du dann die ganze Zeit nur Hunger hast. Ja. <lacht> was gibst du da so für Tipps? Weil du hast ja schon gesagt, natürlich individuell, aber am Ende läuft es trotzdem ja irgendwie darauf hinaus, dass man mit der Ernährung was verändern muss. Neben dem Brotkorb gleich weiter schicken. Ja, genau.
1: Das wäre schon mal einer. Nee, also ich mache in, in meinem Programm, also mein, mein Programm ist zehn Wochen lang und jede Woche gibt es ein spezielles Thema. es fängt eben immer an mit den die Botschaft hinter, hinter dem Essverhalten, also die Gefühle verstehen, die Botschaft hinter unseren Gefühlen, sich auch mal damit auseinanderzusetzen, die auch wirklich mal sich zu trauen, auch zu fühlen, weil ganz oft ne, sind wir auch gewohnt, dass wir Gefühle, dass wir schon Angst vor denen haben, obwohl wir gar nicht mehr wissen, wie die sich eigentlich anfühlen, weil jedes Mal, bevor die kommen, haben wir jetzt in dem Fall dann schon was gegessen oder der Raucher hat schon geraucht oder der andere hat schon sein Glas Wein getrunken oder so. Das ist immer der Anfang. Und dann ist es natürlich auch wichtig, irgendwie sich auch Ziele zu setzen und die auch so zu setzen, dass sie irgendwie machbar sind und eben, dass sie uns nicht frustrieren und dass sie auch motivieren. Das kommt dann immer und dass man ehrlich zu sich selber ist, das ist so, so die ersten drei Wochen, das sind so Themen, die mit denen wir uns ähm, beschäftigen. Und dann in, in der vierten Woche, das ist eigentlich nur eine Woche, da entwickelt entwickeln meine Teilnehmer ihren, der heißt bei mir dann Lifestyle-Plan, aber den entwickeln die alleine, also nicht alleine, sondern mit meiner Unterstützung oder auch gegenseitiger Unterstützung im Brainstorming. Aber ich gebe gar keine, also bei mir ist auch am Anfang, wenn das Coaching anfängt, dann sage ich immer, bitte vergesst nochmal alles. Also bewusst alles, was ihr über Ernährung und Sport und was auch immer gelernt habt, weil es halt so viele dogmatische Meinungen da draußen gibt über Ernährung, über wie man sich zu bewegen hat, was was bringt, was nichts bringt. Und die Leute sind so verunsichert weil jeder will es ja immer richtig machen, aber durch diesen ganzen Informationsinput macht man dann was, dann hört man was gegenteiliges, dann denkt man wieder, man macht's falsch, überträgt dann wieder auf sich, stellt dann wieder was um, macht das dann so oft, dass man auch gar keine neuen Gewohnheiten irgendwie entwickeln kann, weil man ständig irgendwie wieder was am ändern ist und deswegen ist so mein Credo immer erstmal alles vergessen, Es ist irgendwie man wirklich alles vergessen, nichts irgendwie bewerten, besser, schlechter. Und sich selber eben kennenlernen, was wir in dem Programm machen und dann zu schauen, was passt denn auf mein Leben und in meinen Alltag. Weil am Ende ist es da halt eben auch so, dass wir uns da nicht so verrückt machen brauchen. Weil ich, ich mache mal so ein Beispiel von einer Klientin und die mir irgendwie erzählt hat, dass sie nie gern, also dass sie süßen nicht so der Fan ist, dass das nicht so das Problem ist. Und am Anfang machen die Teilnehmer immer so ein Ernährungstagebuch, slash Emotionstagebuch, wo man wirklich mal alles aufschreibt, was man eben zu sich nimmt und dann aber eben der Fokus ist da nicht so auf was man isst, sondern wie man sich dabei fühlt oder was man eben auch gerade gemacht hat, um eben auch so ein Muster zu erkennen, aus welcher Emotion raus esse ich eigentlich häufig, was sind was sind da die Muster und auf jeden Fall in diesem, da das war ein 1 zu 1 Klientin, da habe ich diesen Ernährungsplan in der, in der Hand gehabt und habe dann gesehen, dass sie aber jeden Morgen Müsli-Frühstück mit Honig und Nüssen und Obst und so und dann danach irgendwie dann in der, in war, hat dann im Krankenhaus gearbeitet, sich da in der Kantine dann aber immer noch mal eine Butterbrezel geholt hat und das hat sie total gestresst immer, weil sie immer gesagt hat, ja, ich kann da nicht anders, ich brauche dann diese Butterbrezel und ich habe sie dann gefragt, warum sie denn dieses Müsli isst, weil sie hat mir doch erzählt, dass so süß gar nicht ihr Fall ist, ob ihr das denn schmeckt und sagt sie so, ja, nee, nicht wirklich, aber halt, was soll sie morgens, ist halt gesund und was soll sie sonst morgens essen? Ja, und das ist so, da sind wir manchmal so in so Konzepten irgendwie drin. Und natürlich hat sie dann dieses Müsli gegessen, das hat sie aber psychisch gar nicht befriedigt. Und dann ist sie zur Arbeit und die erste Butterbrezel oder der Geruch von der Kantine war dann natürlich schon der totale Auslöser. Jetzt dann noch die Butterbrezel. Und am Ende hat sie beides gegessen, ja ein Müsli und die Butterbrezel. Und dann habe ich hier halt irgendwann gesagt, ess doch einfach nur die Butterbrezel. Oder wenn du Lust hast, dir morgens irgendwie schon Spaghetti zu machen, dann mach das. Also ist doch... Es ist doch egal, Hauptsache du bist dann in dem Moment zufrieden und dir geht's gut und dein Körper wird dir schon sagen, was du irgendwie dann brauchst. Und dann hat sie mich echt so ganz verdutzt angeguckt und war so hä, wie ich kann doch nicht morgens schon Mittagessen. sage ich ja, warum denn nicht? Und dann habe ich gesagt, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und du sagst mir, ob du das kannst und wie es für dich ist, weil ohne die Erfahrung zu machen, weißt du es ja nicht. Und dann hat sie angefangen, weil sie hat sich eh immer was mit zur Arbeit genommen fürs Mittagessen und das hat sie dann so aufgeteilt, dass sie halt die eine Hälfte zum Frühstück dort gegessen hat und die andere Hälfte zum Mittag. Und das hat für sie mega gut funktioniert. Und das Beispiel erzähle ich jetzt nur so, weil eben mir so wichtig ist, dass das individuell ist, weil man man findet nicht dieses eine Konzept für alle, sondern man muss wissen, wie man selber tickt, wenn man irgendwie eben gerne nicht gerne süß ist, dann muss man morgens auch kein Müsli essen oder wenn man was, was auch immer, wenn man abends gerne Müsli essen möchte, dann darf man auch zum Abendessen den Müsli essen, also das sind ja meine ich auch, das sind ja auch so Konventionen, in denen wir so drin sitzen und sind und wo wir gar nicht mehr drüber nachdenken, weil das irgendwie schon so gegeben ist und das mache ich eben in meinen Coachings, dass wir da frei brainstormen und auch irgendwie neugierig sind und einfach mal Sachen ausprobieren, weil erst danach eben wir sagen können, ey, das hat jetzt super geklappt oder das hat irgendwie gar nicht geklappt und diese Flexibilität will ich auch, dass dass die Teilnehmer das für sich mitnehmen, weil es auch, was jetzt irgendwie funktioniert und gut läuft, heißt nicht, dass das in zwei Jahren immer noch so ist, weil das Leben, wir sind ständig in Veränderung, alles verändert sich und so auch wir und unsere Bedürfnisse und dann wir sollten das nicht immer daran abhängig machen, was wir gerade für eine Methode anwenden, sondern weil dann viele funktioniert nicht mehr, ich funktioniere nicht mehr, ich bin wieder gescheitert und das ist ja, das ist es ja nicht, sondern okay, in meinem Leben hat sich was verändert, ich muss mich wieder anpassen. So ist es ja ständig, auch in anderen Lebensbereichen und auch mit dem Essen und mit der Bewegung müssen wir auch immer flexibel einfach bleiben und immer einfach so diesen neugierigen Beobachter in uns haben, der halt schaut, okay, jetzt gerade funktioniert super, dann ist toll. Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann, ich sage mal, den 90s Kind, den MacGyver rausholen und eine Lösung irgendwie brainstormen und gucken, okay, wie könnte ich es denn jetzt wieder? wieder so machen, dass es wieder jetzt für mich, für diese Situation wieder funktioniert. Genau deswegen, also ich gebe keine speziellen Ernährungstipps oder so, ich bin auch gar nicht ausgebildet, ich bin keine Ernährungsberaterin oder so, ich bin auch keine Fitnesstrainerin, sondern ich helfe einfach nur beim Brainstorming und da mal irgendwie auf eine andere Art und Weise auch ran, ranzugehen.
0: Mega cool, mega schön. Und ich kann deine Klientin so gut verstehen. Ja. <lacht> ich mag auch kein, kein äh, süßes Zeug zum Frühstück. Ich mache mir immer Gemüse zum Frühstück. Ich liebe sie. Ja. Das macht mich einfach glücklich. Und das ich also dich. dich, glücklich. Ja, genau. Mich glücklich. Ja, weil ich dann auch schon so, oh, das ist bestimmt voll gesund, oh, das sollte ich auch machen. Mm. Ja, ich stehe halt krass drauf. Also es ist wirklich, es, ich kann in der Früh eben nicht dieses süße Müsli und ich esse mm. wahnsinnig spät. Ich mag mm -hmm. in der Früh, ich kann nicht aufstehen und essen, das packe ich nicht. Ja. Und meine beste Freundin, wir sind wirklich ein, ein Herz in der Seele und bei ihr ist es so, dass sie noch nicht mal die Augen richtig offen hat und dann muss schon was im Mund sein. Ja. Also ja aber so witzig so unterschiedlich dann, ist
1: man eben auch und das und das darf man ja auch sein nur das muss man sich selber eben auch zugestehen weil viele vergleichen sich halt den ganzen Tag oder denken dann oh meine Nachbarin macht gerade Intervallfasten und hat damit so und so viel abgenommen das muss jetzt bei mir auch funktionieren und wenn es nicht funktioniert sehen wir das wieder als eigenes scheitern weil es eben bei ihr funktioniert oder aber so das nur weil ihr, bei ihr das funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es das bei uns auch fun funktioniert. Ich finde immer, man darf sich inspirieren lassen, man darf eben dann auch ausprobieren. Aber wenn es nicht funktioniert, das eben nicht auf seine Fähigkeit irgendwie zurückzuführen, sondern einfach sagen, okay, das Modell, die Methode, das funktioniert für mich gerade nicht. Ne? Das ist alles, was das eigentlich uns sagt. Und dann gibt es irgendeine andere, die eben bei uns funktionieren würde und die bei der Nachbarin nicht funktionieren würde oder so.
0: Voll schön, wie du das sagst, weil es einfach wieder auch mit in Kontakt mit sich kommen und dann eben zu verstehen, was was fühlt sich nach Ja an zu mir und was fühlt sich an, äh,
1: und dass sich das verändert. Und dieses äh, äh, nochmal zu dem, was du eingangs gesagt hast, dass viele haben dann auch so innerlich so ein bisschen, weil das eben auch was mit dem eigenen Selbstwert und der Selbstliebe zu tun hat, dieses ich muss es mir irgendwie schwer machen, weil sich viele so ablehnen für ihr Verhalten, dass sie sich auch mit dem, was sie dann tun, so richtig bestrafen wollen. Ja, dann macht man eben die 500-Kalorien-am-Tag-Diät oder das Mega-Workout oder sowas, um sich dann eben selber wieder irgendwie auch am Ende zu zeigen. Ich kann es ja dann doch nicht, weil natürlich hält das keiner durch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir irgendwie, ich sage immer, bei mir macht euch so einfach wie möglich, in allem. so ist. Das ist das ist Selbstliebe, macht es dir so einfach, wie ich jetzt das mit dem Brotkopf gesagt habe, so. macht es euch einfach einfach, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr auch lange was macht, ne? wenn es nicht so schwer ist, dann haben wir auch die Möglichkeit, eben neue Gewohnheiten aufzubauen, weil das braucht halt einfach auch ein bisschen Zeit und wenn wir das dann mit so mega schweren Sachen machen, dann machen wir das drei Tage, fünf Tage, sieben Tage, es reicht aber nicht, dass es irgendwie eine Gewohnheit wird, das heißt, es bleibt irgendwie immer anstrengend und führt uns nicht ans Ziel und viele wollen halt immer dann auch so eine Abkürzung gehen und merken halt nicht, dass die Abkürzung immer wieder der, der Weg zum Ausgangspunkt ist, immer wieder und immer wieder und viele machen das halt wirklich jahrelang und auch meine Zielgruppe sozusagen sind ja nicht Menschen, die irgendwie sagen, okay, ich jetzt irgendwie ich habe gehört, da gibt es ein Programm, das mache ich jetzt mal, weil ich will möglichst schnell viel abnehmen, sondern alle, die zu mir kommen, haben halt auch schon ganz oft ganz viele schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen Methoden auch gemacht und haben dementsprechend auch Selbstzweifel aufgebaut und, und glauben da nicht mehr so recht daran, da irgendwie für sich eine Lösung auch zu finden. Und deswegen ist es dann wichtig, dann eben dieses Offen sein und nochmal noch mal neu starten, sich selber eben auf eine andere Art und Weise da einfach mal ranzugehen.
0: Ja, ja voll, ja. Ich, äh, ach, ich finde es fantastisch, was du so alles sagst und ähm, einfach so wichtig, dass wir das immer und immer wieder alle hören. Also wirklich, äh, man kann das gar nicht oft genug hören.
1: Finde ich auch. Ja, man muss sich auch. Es ist ja auch ein Prozess, der. Ich sage auch immer, jeder hat ja irgendwie auch so ein Lebensthema, einfach was irgendwie immer wieder zurückkommt. Ist auch egal, was es ist, aber das ist ja auch nichts. Auch nichts Schlechtes, weil dieses Thema kommt immer wieder und es will uns halt immer wieder irgendwas sagen. Ja, es das heißt halt irgendwie, okay, wenn ich jetzt gerade wieder so viel esse und mich dann so schlecht fühle, was ist in meinem Leben eigentlich gerade? Was läuft irgendwie vielleicht nicht so gut? Vielleicht bin ich gerade in einer Beziehung, die einfach nicht gut für mich ist. Vielleicht bin ich in einem Job, der nicht gut für mich oh. ist. Vielleicht fühle ich mich in einem Wohnort nicht mehr wohl. Also es ist ja immer eine Chance auch hinzugucken, warum ist man jetzt gerade wieder vermehrt in dieser Situation, dass man sich da da weniger beherrschen kann, weil es zeigt einem ja immer was. ja Und beim einen, wie gesagt, ist das das Thema Essen, bei anderen ist das, sind das andere äh, Themen, aber keins ist davon ist äh, besser oder schlechter, sondern alles sind eigentlich immer nur so... Mh, Botschaften, die wir halt ganz oft nicht hören wollen, sondern dann irgendwie uns dann ablenken. Aber wenn wir der Botschaft zuhören, dann heißt es immer eine Chance, irgendwie wieder was zu verändern, was uns langfristig dann wieder gut tut. Und ich finde, wenn man das in seinem Kopf die Perspektive darauf einfach so ein bisschen verändert und sagt, ich lehne das nicht ab, sondern ich sehe das immer als mein keine Ahnung als mein Wächter, der mir sagt, ach hier Moment. Irgendwas scheint gerade wieder nicht so im, in der Balance zu sein, wie es eigentlich so, sein sollte. Deswegen fällt es mir gerade irgendwie wieder so ein bisschen schwerer. Und dann gucke ich jetzt mal nicht wieder nur darauf, was ich jetzt alles wieder falsch mache und wie undiszipliniert ich bin, sondern guck drauf, okay, warum bin ich gerade in der Situation, schaue mir mein Leben an und schaue, wo ich da vielleicht auch an anderen Stellen ansetzen kann.
0: Super, mega schön. Julia, ich würde gerne zum Abschluss, alle, die jetzt sozusagen äh, gerade zuhören, wenn man sich da so angesprochen fühlt, einfach so dieses, boah, wow, ja, stimmt ich habe da auch irgendwie so Themen und das ist ja gerade mir auch so gegangen obwohl ja ich jetzt sagen kann ich habe auch mich von ich lehne meinen Körper extrem ab zu ich mag meinen Körper mittlerweile echt gern und dass ich mit irgendwie einem guten fröhlichen Gewissen eben im Bikini mich irgendwo hinlege und das aber mein Körper hat sich eigentlich nicht verändert was das Spannende ist sondern mhm, halt alles in meinem Kopf hat sich verändert ja. <lacht> was sind vielleicht jetzt so drei ja, erstmal so erste Tipps, die du geben würdest, ähm, damit man da anfängt, irgendwie Schritte in die Richtung zu machen, in diese mehr Selbstliebe, mehr dieses, wie kann ich, ja, entweder abnehmen, also da in diese Richtung gehen, das ist etwas, was ich so suche, aber wie kann ich da ähm, die ersten Schritte machen, die mich auch wirklich in die richtige Richtung bringen, anstatt wieder zu diesem, wo du gesagt hast, dieser Loop wieder zu diesem Anfangspunkt.
1: Ja, also so wie ich es vorhin eigentlich auch schon gesagt habe, vielleicht erstmal sich selber wirklich zu beobachten und zu sagen, also vielleicht auch als Tipp mal so ein Ernährungstagebuch auch zu schreiben, also ein ernährungs emotionstagebuch wirklich aufzuschreiben. Okay, was esse ich? Was kann man von außen beobachten, was ich gerade tue. Also ich schreibe gerade eine E-Mail oder ich war gerade am Telefon oder ich bin gerade da und da lang gelaufen oder was immer. Also von außen und dann aber auch von innen. Wie habe ich mich in der Situation, in der ich da gerade war, gefühlt? Was ist die Emotion ähm, dahinter? Und wenn man das mal so eine Weile lang macht, wie gesagt, um fünf Tage oder so, ich weiß natürlich ist es immer ein bisschen anstrengend, und hat keiner Bock, alles aufzuschreiben, aber es ist wirklich so... Ähm, ja, wie sagt man, vielsagend halt, wenn man das, wenn man das danach mal vor sich sieht, so schwarz auf weiß, und viele denken schon, ah ja, ja, ich weiß schon, warum ich esse und sowas. Aber so, ähm, ich weiß aus viel Erfahrung mit vielen, vielen Menschen, <lacht> dass ganz viele ähm, blinde äh, wie sagt man, blinde Flecken noch bestehen und dass das einem wirklich schon so die erste Erkenntnis gibt. Und vor allem schult es einen ja in, der, in dem Bewusstsein für sich selber, weil ganz viel läuft ja auch automatisiert ab, wir denken gar nicht drüber nach, dass irgendwie eine Kekschale und da greifen wir einfach mal rein. und im Vorbeigehen, ne? das bedeutet uns gar nichts, ist auch vielleicht keine besondere Emotion dahinter oder so, sondern ist einfach nur eine Gewohnheit. Ne? Weil man kurz Auslösereiz, reingegriffen, danach sofort wieder vergessen, hat uns jetzt auch nicht wirklich geholfen. Das sind zum Beispiel auch die Sachen, mit denen man dann auch anfangen kann, die wegzulassen, weil man muss nicht immer gleich die, also da ansetzen, auch um sich zu vereinfachen, dass man nicht irgendwie da, wo man das so super braucht, in Momenten, wo es einem wirklich schlecht geht und man immer gewohnt war, da zu essen, das ist das langfristige Ziel, auch damit anders umzugehen. Aber erstmal so die Kleinigkeiten, die einen vielleicht gar nicht so viel bedeuten, wie jetzt das Beispiel mit der Keksschale, dass man das weglässt und dieses Ernährungstagebuch, das ähm, ja, das hilft uns einfach so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Dann im zweiten Schritt vielleicht wirklich einfach mal auch dann, wenn man das sieht, so okay, ich habe viel Stress ich habe oder ich esse immer aus Stress oder auch aus welcher Emotion auch immer, dann wirklich mal auch offen zu brainstormen, was könnte ich denn machen? Was könnte ich machen, was aber zu mir passt? Wie ich auch vorhin gesagt habe, nicht jetzt irgendwie, ich muss jetzt Sport machen oder sonst irgendwas, sondern ja, gerne, wenn du Sport machen willst, <lacht> aber nur wenn du das willst, wenn dein Bauchgefühl dir sagt, das würde mir helfen. Und dann wirklich auch da auf dich selber zu hören und zu schauen, was kann ich denn für andere Ventile Etablieren, ja, also es ist ja ein Etablieren, also am Anfang wird sich das natürlich noch nicht so gut anfühlen, wenn du jetzt sagst, okay, statt zu essen male ich jetzt Mandalas oder sowas, dann wird das am Anfang wird es so sein, dass du natürlich da sitzt und sagst, ich will aber lieber essen, ja, weil du hast dich ja jahrelang darauf konditioniert und dann wird es nicht von Tag 1 auf Tag 2 ähm, Funktionieren, aber wenn du jetzt zum Beispiel Mandalas malst, was dir sowieso Spaß macht, dann bleibst du so lange, also dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du das etablierst als Gewohnheit, als wenn du jetzt irgendwie Sport machen würdest und gar keinen Sport machst. Also das ist so der, der, der zweite Punkt. Und dann würde ich einfach auch, was wir auch vorhin besprochen haben, mich, es gibt so viele tolle Podcasts, es gibt tolle Accounts, ich würde mich einfach auch in so andere Bubbles <lacht> reinbegeben, ja, in der das irgendwie thematisiert ist, weil es ist eben ein Prozess und es ist auch teilweise ein langer Prozess und immer wieder dich mit guten Infos irgendwie, guten Denkanstößen, guten Impulsen zu füttern, die dich halt immer wieder auch inspirieren, daran weiterzuarbeiten, zu arbeiten, dass wir jetzt wenn ich es auf drei runterbreche, <lacht> vielleicht so der Weg. Kriege.
0: Nee, mega, mega gut. Das ist, äh, ja, einfach genau, total gut umsetzbar und einfach auch dieses, also dieses Tagebuch, <lacht> das ist gar nicht so einfach. Nee. Also ich habe das äh, bestimmt auch schon mal probiert, Hä? aber ähm naja, ich habe das dann immer irgendwann aufgehört, aber ich, äh, man erkennt so seine Muster und das ist echt super spannend, ja. diese, diese unbewussten Muster zu sehen.
1: Man kann auch vielen, als Einstieg, hey? ich, ich habe auf meiner Webseite zum Beispiel auch einen Test, was für ein emotionaler Esstyp man ist, so einen Selbsttest, den kann man gerne auch mal machen, aber natürlich aussagekräftiger ist auf jeden Fall das Ernährungstagebuch, aber mal um so einen Anhaltspunkt zu bekommen, kann man das auch
0: gerne mal machen. Super. Vielen, vielen Dank, Julia. Echt richtig, richtig schön, was du so teilst. Und, ähm, ich bin so begeistert, dass ich auch so viel dazu lernen dürfte mit diesen Schlagwörtern, ja. die mich triggern erstmal. <lacht> <lacht> mega, mega schön. Und es gibt ja auch deinen Podcast, ja, Leister schlank. Richtig toll. Du hast deinen Scheincoach, ja, das Programm, die zehn Wochen, was du beschrieben hast, du hast sogar ein Buch geschrieben, das auch Leister schlank heißt, was nochmal das alles zusammenfasst und ähm, auf Instagram findet man dich und überall, um ja, sich sozusagen diese Unterstützung zu holen. Und, ja, ja, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und hoffe, ja, du konntest viel teilen, was dich berührt und ich hoffe, auch viele konnten vieles mitnehmen und fühlen sich etwas aufgehobener in ihrer Thematik.
1: Ja, das hoffe ich auch von ganzem Herzen und vielen, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte. Hat mega Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und mit deinen Hörern. <lacht>